0: Andreas Olsson, vilken grupp identifierar du dig mest med?
1: Det är en svår fråga.
0: Jag har lite svårt att identifiera
1: mig med specifika grupper. Det är alltid så kontextberoende, beroende på situation och var jag befinner mig och vem jag interagerar med. Så det kan växla ganska mycket.
0: Det ska vi få upp oss i snart, den här frågeställningen. Det här är podden Forskning och Framstegs samtal. Och jag heter Jonas Mattsson och är chefredaktör för Forskning och Framsteg. Med mig idag har jag Andreas Olsson, professor i psykologi vid Karolinska institutet. Och där leder han en forskargrupp med fokus på emotionell inlärning i sociala sammanhang. Och Andreas, du har också skrivit boken Gruppens grepp tillsammans med Mikael Klintman och Thomas Lunderqvist för några år sedan. Den finns utgiven på Natur och kultur. Välkommen Andreas. Tack. Om en stund ska vi lyssna på en inläst version av din artikel Människan söker sin flock om hur vi delar in människor i grupper i Vi och dem. Och den här artikeln finns att läsa i forskning och framsteg nummer 6 2022 och på webben fof.se, fof.se. Men jag tänkte börja med att fråga Andreas, hur kom du in på det här forskningsområdet kring grupper och psykologi? Jo, det är en ganska
1: lång och snårig historia. Jag började studera väldigt Enkla inlärningsmekanismer och eh, under min eh, forskningstid så började jag hänga lite grann på socialpsykologiska seminarier. och Då insåg jag ganska snabbt att den typen av basal inlärning jag var intresserad av, basal emotionell inlärning, hur vi lär oss tycka illa om eller tycka om saker och ting eller olika stimuli också kunde appliceras på vår sociala miljö. Naturligtvis så blev det mer komplext att vi har mycket mer information som vi måste bearbeta när vi är i en social miljö. Men i princip så var det samma grundläggande modeller som fungerade. Och på den banan är det sen att jag liksom har försökt förstå vår sociala miljö och emotionella processer i vår sociala miljö på basis av ganska enkla modeller kan man säga.
0: Så det här att vi delar in varandra i vi och dem det är väldigt grundläggande i att vara människa kan man säga då.
1: Det är väldigt grundläggande. Det är någonting som människor alltid har ägnat sig åt. Och vi delar inte bara in andra människor i grupper utan vi delar in stort sett allting i vår miljö i olika kategorier. Och människor, andra människor är ju inget undantag. Vi gör detta. Det är ett sätt för oss att så här, ekonomisera med vår för kognition att förstå saker och ting bättre och göra det lite enklare för oss. Och det har också ett starkt överlevnadsvärde att snabbt kategorisera in Människor som tillhörande grupper som de som man kan lita på, eller de man inte kan lita på. För att ta ett exempel.
0: Ja, för jag tänkte fråga när jag frågade dig om din gruppidentitet. Då värde du det lite, och det beror på situation. Och... Vad avgör vilka vi och de grupper som är tydligast vid olika tillfällen?
1: Ja, det är en utmärkt fråga, och vi vet egentligen inte det fullt ut. Men det är något som beforskas en hel del. Vi vet om till exempel att vi. I svårare tider när det är antingen materiellt toftigare eller vi befinner oss under hot på något sätt så sluter vi oss mer. Vi tenderar att sluta oss mer till vår egen grupp. Att söka så att säga, trygghet i den gruppen vi primärt identifierar oss med. Kanske vår allra närmsta, vår familj och våra vänner. Mm. Och I tider som är lite mer generösa och mindre hotfulla då tenderar vi också att bli lite mer öppna inför andra grupper. Men det varierar väldigt mycket det här beroende på om vi befinner oss låt säga, utomlands i någon miljö. Då kan vi känna oss väldigt mycket mer svenska än vi gör om vi befinner oss i vårt eget land. Om vi, om vi är svenska.
0: Kan du säga något om för- och nackdelarna av att dela in människor i grupper på det här sättet med ett vi och dem-tänkande? För jag antar att för både gott och ont med sig.
1: Ja, en, en fördel är ju att vi underlättar vår förståelse av omvärlden. Det är en basal fördel, det har bra funktioner när vi kan dela in människor i olika grupper. Att känna att jag tillhör en specifik grupp, det bidrar ju till känslan av samhörighet och mening. Så det har ju väldigt så här, identitetsstärkande effekter. Nackdelen med det här är ju att det kan splittra upp våra lojaliteter och det kan göra att vi får en mer så att säga, tribaliserad miljö där vi faktiskt tänker på andra som motståndare till oss själva. Att vi tänker att det här är ett vi agerar i ett liksom ett nollsummespel. Om det går bra för mig så måste det gå bra för någon annan och vice versa. Så det finns olika nackdelar med den här typen av indelning såklart.
0: Om man tänker på liksom det offentliga samtalet och debatten i Sverige idag i alla fall. Att dela in i grupper i vi och dem. Där kan man ju se på olika sidor av det politiska spektrat. Dels i ett rasistiskt tänkande på ena, liksom längst ut på ena kanten. Och dels i det som man brukar tala om som identitetspolitik på den andra kanten. Hur ser du på det? Ja det finns dels ett
1: historiskt perspektiv här naturligtvis som man kan ta i beaktande. Men det faktum, om vi bortser från historien för ett ögonblick så det faktum att man delar upp grupper och värdesätter grupper på olika sätt. Det kan ha att göra med att vissa anses ha ett större moraliskt värde eller att vissa är moraliskt mer överlägsna till exempel. Så riskerar detta ju att splittra upp samhället. Och det är helt oberoende om de här diskussionerna är gjorda med de allra bästa intentioner. Det vill säga att om man ställer grupper mot varandra så är det ju självklart att man då riskerar att öka den här klyftan. Att man ser gruppers samexistens som ett nollsummespel. Det ni har vunnit det förlorar vi på. Så det finns ett inbyggt problem i detta oavsett vilka intentioner man har.
0: Hur ser du hur man kan använda den forskning som du och dina kollegor bedriver? Hur kan man tillämpa den i samhället för att motverka de kanske negativa sidorna av grupptänkandet?
1: Den typen av forskning vi gör den är ju väldigt grundläggande. Och det, det betyder att det är sällan enskilda fynd eller upptäckter vi gör kan direkt appliceras på hur vi bygger vårt samhälle för att öka tillit eller minska på något sätt i den mån vi tycker det är negativt och det har ju ofta väldigt negativa konsekvenser. Så den forskning vi gör måste systematiskt och ganska långsamt läggas samman med annan forskning och tillsammans informera oss om hur vi bäst hanterar konflikter mellan grupper till exempel. Och jag tror att medvetenheten som forskningen kan ge i en sån pusselbit i det här större Pusslet som vi, vi försöker lägga. Det vill säga att vi är medvetna om att vi har vissa benägenheter som är väldigt starka och de kan underblåsas av eh, vilken typ av miljö vi befinner oss i. Det vill säga om vi är, befinner oss mycket i sociala medier där det tenderar att vara en ganska uppskruvad stämning. Det är ofta ganska få individer som skriker väldigt högt. Och den här stämningen kan då så här underblåsa en del av de här negativa benägenheterna eller det kan du underblåsa benägenheten att ta olika negativa konsekvenser.
0: Ja, så att en förståelse för de här mekanismerna kan ändå hjälpa en att bli uppmärksam på dem kanske och kunna agera, eller hur tänker du?
1: Det är en viktig del. Vi lär oss mer om vårt sätt att agera och vårt sätt att tänka och det, det är väldigt viktigt. Kan du beskriva
0: hur du och dina kollegor forskar rent konkret om de här sakerna?
1: Vi är väldigt intresserade av att förstå... De underliggande mekanismerna som ger upphov till att emotioner läs in. Att vi tycker illa om någonting eller någon. Och då är vi intresserade av att förstå hur gruppidentitet som ett exempel påverkar den här inlärningen. De här underliggande mekanismerna. Så rent konkret kan det vara så att vi studerar hur rädslor smittar mellan olika individer. Och då kan vi byta ut identiteten på de här individerna. Vi kan då se till så att de tillhör samma ideologiska, etniska eller eh, har samma könstillhörighet. Och vi kan då variera dem för att förstå bättre dynamiken i det här samspelet
0: som en funktion av grupptillhörighet. Och vad varskar du om precis just nu? Vad har du framför dig i datorn eller på bordet? Eller i labbet?
1: <laughs> vi gör huvudsakligen två saker. Dels försöker vi bara djupare i förståelsen av de här mekanismerna. Så vi använder en hel del neurovetenskapliga metoder för att förstå hur hjärnan processar den här typen av information. Hur man råd information om någonting som är hotfullt integreras med den här sociala informationen vi talade om tidigare. Och den kombinationen sker. Och den andra delen är att vi försöker bredda detta. Vi försöker förstå hur det här kan påverka beslutsfattande i faktiska livet. Och då har vi en del experimentella modeller där vi försöker efterlikna Sociala medier till exempel. Och vi försöker efterlikna faktiska sociala situationer där vi kan mäta folks beteende. Så vi kan titta på hur de här basala inlärningsmekanismerna påverkar människor i deras faktiska
0: värld. Mm. Och vad blir nästa publicering då? Nästa vetenskapliga rapport? Jag tror att det kommer att
1: handla om hur beteende och hjärnor som är synkroniserade påverkar mc inlärning på olika sätt så jag tror vi kommer nog kunna presentera en del intressanta fynd när det gäller just hur synkroniseringen mellan individer kan ge intressanta inlärningseffekter.
0: Spännande, det hoppas vi kunna återkomma till i forskning och framsteg. Tack så mycket Andreas Olsson. Tack så mycket. Och du som vill höra Andreas prata mer om de här frågorna kan komma till Forskning om framstegs järndag den 11 november för där kommer Andreas att föreläsa tillsammans med en rad andra spännande forskare. Beställa biljetter till den kan du göra på järndagen.se Du kan också gå in på ff.se och leta dig fram till våra evenemang. Men nu ska vi lyssna på Andreas Holsons artikel som även finns att läsa i Forskning om framsteg 6 2022. Och du som vill prenumerera på Forskning och Framsteg kan alltid gå in på ffse poderbjudande Artikeln är inläst av Joakim Jennefors på Iris Media.
2: Människan söker sin flock. Insikten om hur vi delar in människor i grupperna vi och dem kan hjälpa oss att undvika fördomar och polarisering. Det skriver Andreas Olsson, professor i psykologi vid Karolinska institutet. Av Andreas Olsson, känner du en speciell samhörighet med Ukrainarna när du ser deras blågula flagga? I sitt tal till riksdagen i mars anspelade Ukrainas president Volodymyr Zelensky på just dessa symboliska färger som ett sätt att förena oss och dem. Forskning visar att sådana symboler spelar roll för upplevelsen av gemenskap och solidaritet. Symboler för sociala grupper är ofta värdeladdade och sådana laddningar smittar lätt. Kanske ännu mer förvånande är dock att människor överhuvudtaget har förmågan att känna gemenskap med en nation. En abstraktion som förenar ett stort antal människor som aldrig har träffats och kanske inte har mycket mer gemensamt än just nationen. Denna sociala förmåga skapar tillit och solidaritet med okända människor som inte är släkt. Den är unikt mänsklig och avgörande för vår civilisation som vi känner den. Och den kan göra människor beredda att riskera livet för sitt land. Vad är då den biologiska grunden till denna förmåga som både möjliggör och begränsar att vi kan skapa och upprätthålla grupper från familjer, klaner till nationer och vilken roll spelar den när vi navigerar i en social miljö som tycks allt mer splittrad och som är fylld av värdeladdade gruppmarkörer, flaggor, lökkupolerna på kefirförpackningen och religiösa symboler. Människans besatthet av sociala grupper, våra egna, andras, vilka grupper som är bra eller dåliga, är knappast förvånande givet det evolutionära tryck som straffat de som inte kunnat eller fått vara med i gruppen. Utan grupp, inget skydd, ingen föda, inga vänner eller partner. Utan andra människor och den kunskap de bidrar med så står vi oss slätt i de flesta situationer. De allra flesta skulle inte, trots en universitetsexamen, överleva många dagar i naturen utan andras hjälp och ännu kortare utan några verktyg som utvecklats i vår gemensamma kultur. Därför menar många forskare att våra hjärnor är genetiskt programmerade att bearbeta social information på ett sätt som skiljer sig från andra ting i vår värld. Stöd för detta kommer både från studier över artgränserna och undersökningar av hur barns, tonåringars och vuxnas hjärnor aktiveras i sociala situationer. Mycket små inbyggda preferenser att uppmärksamma social information på bekostnad av annat hos spädbarnet räcker för att med hjälp av inlärning under socialisering skapa en hypersocial hjärna. Inte heller andra sociala djur överlever länge utan sin grupp. Det är ett beroende som medför att individen har en preferens för den omgivande gruppen, vilken oftast är genetiskt relaterad. Detta innebär att individen gynnar andra i den egna gruppen, den så kallade ingruppen. Ibland även om detta medför en kostnad för en själv. En råtta som kan hjälpa en annan råtta som sitter fast på bekostnad av tillgång till godis gör detta oftare om de har vuxit upp tillsammans. Och sådana hjälpbeteenden är drivna av en hjärnaktivering som skiljer sig från när individen hjälper någon från utgruppen. På liknande sätt är de flesta människor mer benägna att donera tillgångar, erbjuda tjänster och till och med offra sitt liv för familjemedlemmar än för okända andra. Järnavbildningsstudier visar också hur hjärnan bearbetar information om individer i ingruppen annorlunda än andra. Människor vi identifierar oss med engagerar till exempel neurala nätverk i hjärnan kopplade till vår bild av oss själva och personliga emotioner i större utsträckning. När vi observerar någon från den egna gruppen uttrycka smärta skapar detta starkare minnen än om personen är från en annan grupp. Dessa och andra liknande observationer kan bidra med ledtrådar till varför många europeer tycks mer benägna att hjälpa flyktingar från Ukraina jämfört med de som flydde under kriget i Syrien. Som regel känner vi mer sympati för människor som är kulturellt och fysiskt lika oss själva. Denna sympati förstärks om de flyr från något som vi också uppfattar som fientligt, den ryska militären, om den flyende gruppen till stor del består av kvinnor och barn. I sammanhanget är det viktigt att skilja på vetenskapliga observationer och värderingar. Som filosofer argumenterat under århundraden, så leder ett fakta påstående, till exempel att människor har en biologiskt betingad benägenhet att känna mer empati för människor de identifierar sig med, inte till några moraliska slutsatser. Ett sådant faktum är i sig varken bra eller dåligt, det bara är. Historiska försök att grunda moral i biologi har haft katastrofala konsekvenser. Men detta till trots är det svårt för de flesta att hålla isär hur något är från hur man tycker att det bör vara. Att vi, likt de flesta djur, föredrar den primära gruppen följer biologins logik. Mer förvånande är att vår art uppvisar en sådan altruistisk bredd riktad bortom den närmaste gruppen. Att många är beredda att till och med ge sitt liv för att försvara sin nation. Forskare tror att denna expansion delvis har sin grund i att den medfödda preferensen för ingruppen spiller över till större grupper tack vare de enormt starka inflytande kulturella symboler och andra gruppmarkörer har på oss. Det är troligt att våra frontallober i tät kommunikation med emotionella hjärnsystem möjliggör att vi kan lära oss sådana associationer och att vi, om vi är motiverade, kan uppfatta okända andra som familjemedlemmar. Men inte alla kulturer betonar samma sociala värden och lokala kulturer kan betona familjen på bekostnad av lojalitet till lokalsamhället eller nationen. Ett exempel på detta är hur maffiafamiljer och klaner styr ekonomiska transaktioner- på bekostnad av uteblivna skattebidrag i samhällets intresse. När myndigheterna upplevs som opolitliga eller till och med farliga- retirerar människor till den primära gruppen enligt principen att blod är tjockare än vatten. Detta innebär inte bara att lokala grupper primärt agerar i sitt eget intresse- utan även att intressekonflikter mellan olika grupper lätt uppstår. Den egna gruppen måste försvaras och andra grupper upplevs som hot. Upplevt hot blir till hat, och även om det inte fanns något reellt hot till en början så kan det bli verklighet snabbt. Våra hjärnor formas därefter och ser till att sociala preferenser som sedan styr handlandet lärs in. Den inbyggda logiken i sociala medier med större spridning av negativt laddad information tillsammans med social konformitet. Våra beteenden tenderar att följa majoritetens kan blixtsnabbt blåsa upp spänningar mellan grupper. Ett exempel på detta har varit hur sociala grupper, ofta grundade i etnicitet tillskrivits varierande moraliskt värde och utmålats som hot av narrativ med fokus på identitet. Alla djur är motiverade att lära sig om sin omgivning för att kunna förutse faror, till exempel stup, giftiga växter och individer som hotar eller lurar, och möjliga nyttor, vilket för många däggdjur såsom vår egen art kan innebära föda, partner och trygghet. En grundförutsättning för att individen ska kunna lära sig om sin omgivning är att denna är begriplig. För oss människor innebär detta bland annat att vi ser människor som medlemmar i separata sociala kategorier. Kategoriseringen kan bygga på synliga eller osynliga gruppmarkörer. Forskning har visat att vissa sociala markörer är omedelbart och träffsäkert uppmärksammade i mötet med andra. Kön- Ålder och etnicitet tillhör de egenskaper som människor i alla åldrar reagerar på. Troligen eftersom dessa markörer är direkt relaterade till vad vi lärt oss är viktigt för vår överlevnad och fortplantning. Även kulturellt betingade markörer såsom klädstil, dialekt och brytning snappas upp mycket snabbt. Om flera markörer samvarierar så blir gruppen extra tydlig –och kan lätt få en negativ eller positiv laddning. Intressant nog har klassisk forskning inom socialpsykologin visat– –att även godtyckliga markörer, som om sista siffran i personnumret är jämn eller ojämn– –eller färgen på en t-shirt som tilldelats av en försöksledare i experimentet– –leder till att en preferens formas bland de som tillhör samma grupp. Det är därför inte förvånande att flaggans färger i vissa fall kan föra samman människor med olika bakgrund, till och med över nationsgränserna. Så generaliserar vi från gruppens till individens egenskaper. Till exempel kan kunskapen om överrepresentation av våldsbrott inom gruppen män och inom denna grupp män med ursprung i Nordafrika och Mellanöstern Få oss att vara mer försiktiga med den enskilde mannen med sådan bakgrund. När specifika gruppmarkörer sammanfaller med upplevt hot samaktiveras system i hjärnan som bearbetar sociala stimuli med de system som förbereder oss på fara och formar våra värderingar. Forskning har visat att vi skapar starkare rädslo när individer från andra etniska grupper än vår egen associeras med en obehaglig upplevelse. När flera gruppmarkörer sammanfaller med en statistisk snedfördelning som när det gäller fysiskt våld i Sverige så försvårar detta känslan av gemenskap och solidaritet. Då räcker det inte med gemensamma flaggfärger. Intressant nog så visar forskning att stereotyper om etniska grupper i många fall handlar om den miljö som individerna antas komma från och hur miljön kopplas till specifika beteenden. Information om att en person kommer från en trygg eller brottsbelastad miljö kan då väga tyngre än personens etnicitet. Det finns inga enkla recept för att lösa problemet med social splittring inom nationen. Utan det handlar om att fokusera på många aspekter samtidigt. Från snedfördelningar i möjligheter till arbete och utbildning till främjande av värderingar som gynnar större grupperingar bortom familjen och kulturella särintressen redan i tidig ålder. Först när människor ser sig som en del av en större gemenskap uppstår de ömsesidiga fördelar som ett fungerande samhällsbygge grundas på. För att nå dit måste vi dra nytta av den växande kunskap vi idag har om den biologiska grund på vilken vi organiserar våra kulturellt formade grupper. De begränsningar och möjligheter som biologin dikterar har inga moraliska implikationer i sig, men kunskapen därom kan användas med syftet att skapa ett samhälle med större sammanhållning. Zelenskys listiga referens till de blå och gula flaggorna var ett exempel på hur våra sociala förmågor kan användas för att liera medborgare i olika nationer mot ett gemensamt hot. Du
0: har lyssnat på podden Forskning och Framstegs samtal. För att prenumerera på Forskning och Framsteg gå in på ff.se-podderbjudande. Rösten i reportaget är Joakim Jennefors på Iris Media. Medverkade i samtalet gjorde Andreas Olsson, professor i psykologi vid Karolinska institutet. För ljudteknik, klippning och vignett står Per Dahlhjelm. Jag heter Jonas Mattsson och är chefredaktör för Forskning och Framsteg. Jag vill också tipsa om vår andra podd, Forskning och Framsteg-artiklar. Där kan du höra ännu fler texter från Forskning och Framsteg. Lyssna gärna också på podden Om vetenskap som ges ut av Stiftelsen för strategisk forskning där Forskning och Framsteg bidrar med vetenskapsnyheter. Tack för att du lyssnade!